0: Historia del presente Un análisis de hechos
1: históricos que determinaron nuestro presente Con Oscar García Maza y Jorge Rousseler. Al segundo podcast al segundo capítulo de historia del presente ustedes saben amigos que la relación entre argentina y el fondo monetario internacional viene de muchísimos años atrás y lo mismo las renegociaciones las diferencias los stand-by ...los incumplimientos... ...bueno... ...en la actualidad nos encontramos frente... ...a una de estas jugadas... ...que tiene la Argentina por delante... ...debido... ...obviamente... ...a la refinanciación... ...que se viene... ...a partir... ...de los próximos meses... ...hay un nombre... ...muy vinculado a la Argentina y al Fondo Monetario. Me refiero a Héctor Torres, diplomático, especialista en temas macroeconómicos... ...fue representante argentino ante el Fondo Monetario, fue director ejecutivo... ...de ese organismo entre el 2004 y el 2008, entre el 2016 y el 2017 por la Argentina... ...entre el 2013 y 2015 por Brasil... Héctor Torres sabe exactamente lo que piensa el Fondo y sus funcionarios en relación a la Argentina. En un reportaje se le preguntó si Argentina puede entrar nuevamente en default y contestó es difícil que eso ocurra, por lo menos con los privados, porque los pagos están con la reestructuración. Tenemos un vencimiento importante con el Club de París ...y tenemos vencimientos importantes... ...con el Fondo Monetario Internacional. La posibilidad teórica está. Pero creo que el gobierno... ...va a tratar de evitar el acuerdo con el Fondo. Yo creo que es inevitable. Podríamos haberlo hecho antes. Y hubiera sido muy deseable... ...que se hubiera hecho antes... ...por varios motivos. Digamos que un país no puede tener... ...un horizonte tan corto... ...como las elecciones de octubre... ...y después... ...se desconoce lo que vaya a pasar. Es mejor generar un horizonte económico previsible y que los inversores o la gente que pueda tomar decisiones en materia económica para crear empleo, se haga la pregunta que me están haciendo a muy pocos meses de haber reestructurado la deuda externa. La pregunta esta, si Argentina puede volver a estar en default, es una pregunta que no debería existir. Se le pregunta si el Fondo Monetario va a tener paciencia hasta después de las elecciones para firmar el acuerdo y bajo qué condiciones. Torres contesta, los tiempos del acuerdo con el Fondo los pone el Gobierno. Los vencimientos que tenemos hasta este año son relativamente pocos, están muy concentrados en el 2022 y en el 2023. Este año uno puede imaginar que con estos golpes de suerte que hemos tenido, como la soja, arriba de los 500 dólares, y la expectativa de la repartición de los nuevos derechos especiales de giro, pueden tocar unos 4.400 millones de dólares aproximadamente. Con todo eso, y si no hay olas, y el barco es más o menos estable, uno podría decir que el gobierno gana tiempo, como para postergarlo hasta después de octubre. Pero obviamente a un costo de oportunidad muy alto, por varias razones. tenés una economía en vilo, un rebote económico, porque están levantadas las cortinas de negocios, porque la gente empieza a consumir de nuevo y a producir de nuevo, entonces ese rebote se podría traducir, si hubiera un escenario y un horizonte económico mucho más claro, en mayor inversión y mayor creación de empleo. eso es un costo de oportunidad muy alto. El otro costo de oportunidad muy alto es que nos estamos perdiendo un momento en el cual los mercados de capitales tienen tasas de interés en niveles históricamente bajísimos. Hay un costo muy alto en poner las elecciones antes de los intereses del país. Y el pedido del fondo es uno solo. Consenso con la oposición. El ministro Guzmán dijo que quería que la oposición fuera parte de estas negociaciones porque discutirían políticas de Estado. Con esto se trató de explicar que el fondo preferiría una firma después. Se le pregunta a Torres si cree que ese consenso con la oposición es un requerimiento del fondo o es una decisión del gobierno. Yo creo que no es cierto que el Fondo quiera que el acuerdo sea después de las elecciones. Creo que quiere un consenso con la oposición ya. Pero eso no quiere decir que el Fondo quiera que la Argentina espere hasta después de las elecciones. En realidad, la búsqueda del consenso es un pedido del Fondo y se explica porque vamos a un programa a 10 años, que es un programa que va a requerir reformas estructurales, que este gobierno puede empezar, pero en ningún caso puede concluir. Tienen que ser reformas continuas por el próximo gobierno, o sea, políticas de Estado. Por eso es importante que se trate, como decía Guzmán, de consensos. Políticas que el próximo gobierno quiera continuar y no diga, yo no me siento comprometido con esto. Por eso es que hace falta. Ahora que el Fondo está pidiendo que sea después de las elecciones, eso no me parece cierto. ¿Usted cree que la oposición está lista para asumir este costo? Creo que estamos haciendo todo lo necesario como para que ese consenso no llegue. Veo una polarización creciente en la Argentina, tanto por parte de discursos un poco exageradamente militantes por parte del gobierno y respuestas acordes del lado de la oposición. Es difícil decir quién empieza y quién termina. Esto es un círculo que lleva justamente a la posibilidad de tener un país en el cual sepamos a dónde queremos ir y nos pongamos de acuerdo. Es posible y es perfectamente una alternativa llegar a esos acuerdos. Pero obviamente hacen falta las partes que quieran tener ese acuerdo. No se trata solo de la oposición, eh, sino también de las fuerzas vivas de la Argentina. Se trata de la sociedad civil, de construir consensos explicando reformas que hacen falta, por qué hacen falta... ...y cómo se van a implementar de forma socialmente responsable. Esto no es solo un tema para discutir con Juntos por el Cambio. Se le pregunta cómo es visto desde el fondo este problema de doble comando... ...que existe en el gobierno entre Alberto y Cristina. Es difícil para mí decir hasta dónde las diferencias... ...entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner existen. El presidente se encargó varias veces de decir que son lo mismo... Lo que veo es que en el espacio político del gobierno hay sectores radicalizados que normalmente responden a la vicepresidenta y sectores menos radicalizados que están un poco más cerca del presidente. Si hay desinteligencias entre el presidente y la vice cuando hablan la verdad es que yo no lo puedo decir. Un acuerdo difícil con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo observa todo el escenario político el fondo? Yo no soy un vocero al fondo, lo que puedo decir es mi impresión de lo que hablo con colegas o lo que leo que me mandan, lo que dijo Alejandro Werner recientemente me pareció un acto de sinceridad. Están un poco perplejos, Guzmán aparentemente tiene un discurso razonable, articulado, con el cual se puede entender, pero al lado de ese discurso aparecen gestos que no coinciden con eso que dice o que quiere Guzmán. Creo que ...eso juega en contra de Guzmán... ...el gobierno quiere postergar el acuerdo... ...hasta después de las elecciones por razones electorales... ...pero también quiere evitar... ...cimbronazos en el mercado y para eso... ...es un equilibrio muy inestable... ...porque estás privándote de generar... ...un horizonte económico... ...de previsibilidad... ...para no tomar compromisos que podrían ser... ...de acuerdo a sus expectativas... ...no favorables electoralmente... ...pero a cambio está generando un riesgo muy fuerte de que cualquier cosa se transforme en una mayor volatilidad en los mercados. ¿Y qué cree usted que le va a pedir el fondo a la Argentina? Lo que le va a pedir el fondo a la Argentina es lo que la Argentina le va a ofrecer al fondo. Estos acuerdos de facilidades extendidas son programas inventados por el fondo para asistir a países que tienen problemas de balanza de pagos recurrentes o que su economía no crece lo suficiente. Eso parece pintado para nosotros ahora. Para justamente devolverle competitividad a la economía hace falta una serie de reformas que no solo se llamen estructurales porque no se trata solo de aumentar la tasa de interés o de bajar el gasto público o aumentar un impuesto. Se trata de reformas que hacen la estructura económica del país que normalmente requiere actividad legislativa. Estas reformas tienen costos de corto plazo para tener beneficios de largo plazo. Por eso se falta un periodo largo para irlas implementando en forma secuencial. No es lo mismo empezar por un lado que por otro. No se pueden saltar etapas. Hay que explicarlas. Hay que dar tiempo a los sectores económicos para que se vayan adaptando, para hacer la reforma socialmente responsable. Hoy lo más importante es que un gobierno se ponga de acuerdo en su propio espacio político. No solo. ...sobre si tienen un acuerdo largo... ...sino, ¿qué van a hacer durante ese tiempo? ¿Están pidiendo el acuerdo largo... ...porque es el que más plazo da... ...para regalarle al fondo? ¿O están pidiendo un acuerdo largo... ...porque están convencidos de que la Argentina... ...necesita reformas estructurales... ...para tener competitividad en la economía... ...para solucionar los problemas fiscales que tenemos? Yo no creo que el fondo venga con un libreto y le diga, Guzmán, firme acá. Creo que están esperando que el gobierno ponga un frente del, en frente del fondo un programa económico que haya sido discutido con la Argentina, con las Fuerzas Vivas y la sociedad civil y la oposición política, que no es solo junto con el cambio, repito, y diga, esto es lo que queremos hacer, este es el país que queremos. Nosotros tenemos... Un gobierno que claramente tiene un proyecto de poder, pero no está muy claro que tenga un proyecto de país. Y eso es algo indispensable, ponerse de acuerdo antes de empezar a negociar con el Fondo. ¿Otras reformas estructurales? Otra afirmación de Guzmán fue que las reformas estructurales que pide el Fondo ahora no son las mismas que pidió en el 2018 cuando obtuvo el gran paquete. ¿Realmente es cierto que el Fondo cambió y que hay otras reformas estructurales que exige? Torres contesta, lo del 2018 no creo que sea un problema de cambio del fondo. El acuerdo del 2018 fue políticamente motivado, no hubiera existido jamás si no hubiera existido esta relación estrecha entre Macri y Trump. Estamos acostumbrados a pensar que el fondo viene y nos impone una serie de condiciones. En el 2018 fue bastante parecido a lo contrario. El estado del fondo, estoy seguro que ...quería un acuerdo diferente, pero el gobierno quería este acuerdo. Teníamos una situación de liquidez, no era de solvencia. Y una serie de vencimientos con el sector privado concentrado... ...lo que hubiera correspondido era que la Argentina hiciera... ...una reestructuración en ese momento, una reestructuración light. Una reestructuración en la cual los acreedores no pierden... ...valor neto de sus acreencias porque básicamente las mantienen. Lo que se hace es estirar los plazos y para eso hacía falta el acuerdo con el fondo. Deberíamos haber reperfilado en ese momento, hubiera sido muchísimo más sencillo y hubiésemos tenido muchísimo menos problemas hoy. Pero evidentemente no era un tema que le convenía políticamente a Macri y el presidente Macri tenía una relación muy estrecha con el presidente de Estados Unidos, era el favorito de los mercados. Tenía mucho poder para lograr que el director del fondo aceptara un acuerdo que claramente no era un acuerdo típico y que confrontamos con vencimientos concentrados, como los que tenemos ahora, totalmente impagables. Hacía falta un nuevo acuerdo con el fondo. Lo que se esperaba era que esa lluvia de dólares le permitiera a Macri reelegirse. Entonces, ese supuesto era lo que los mercados estuviesen felices, que nos volvieran a prestar y que el fondo nos hiciera un acuerdo de nuevo. Pero eso es una excepción. Eso fue una irresponsabilidad. No solo de Macri, sino también del fondo. El Club de París pide a Argentina que firmen acuerdo con el fondo primero para renegociar la última cuota de su crédito de 2.400 millones. Y si no, según Guzmán, le ofrecería un puente. ¿Qué opina usted? El Club de París tiene reglas adoptadas en el 2003 que establecen que cuando un país le pide una reestructuración, este nuevamente le pide al fondo un análisis de sustentabilidad de deuda. Y si el fondo dice que la deuda es sustentable, el Club de País puede reestructurar sin el acuerdo con el fondo. Y si el fondo dice la deuda no es sustentable, como dijo en nuestro caso, entonces el Club de País dice, ok, yo reestructuro, pero primero quiero un acuerdo y un programa con el fondo. La única excepción que yo conozco, y que creí que Guzmán iba a tratar de conseguir, es una que le permitió a Indonesia tener una reestructuración sin acuerdo con el fondo, y el argumento fue tuvimos un tsunami, eso lo obligó a reestructurar la deuda con el Club de País. La pandemia no es un tsunami, pero es una situación muy complicada, no me sorprenda que el Club de País diga primero vayan al fondo, no tenemos ni siquiera un artículo 4 en vigor. Otro problema es el artículo 4 con el fondo y con el Club de París. Ellos lo exigen, pero Cristina no lo acepta. ¿Qué va a hacer? Cristina ideologiza un poco todo, pero si no acepta el artículo 4, no lo sé. ¿Con este contexto Argentina puede entrar en default con el Club de París a más tardar en junio? Sí, podría pasar eso, pero tenemos la posibilidad del puente que hay que pagarlo y muy probablemente venga con intereses punitorios. Espero que no sean los punitorios que prevé el acuerdo que firmó Kisilov. Creo que ahí Guzmán tiene margen para bajar esos punitorios que hoy suenan disparatados, particularmente porque siempre fueron muy altos. Hoy con las tasas tan bajas yo creo que es posible, con lo cual yo espero que si hay un puente que no nos salga demasiado caro. Se le pregunta si el fondo puede mandar a Argentina al default en medio de esta pandemia. Dice, la Argentina eligió un camino de reestructuración de deuda que no fue el camino que normalmente se elige y no fue el camino que el fondo recomendó. Normalmente un país tiene que reestructurar su deuda con los acreedores y además, si tiene deuda con el fondo, empieza por tener un programa económico sólido, consensuado, para tener fuerza en la negociación. Luego viene la negociación con el fondo... Hay ajustes a ese problema de acuerdo a las discusiones y el fondo financia todo eso. Una vez que lo financia queda definido el sobrefiscal que queda para los acreedores privados y hoy tenemos una situación en la cual reestructuramos con los privados pero nos queda por definir el excedente fiscal que vamos a usar para pagarle al fondo. Entonces los privados están esperando, estamos en una situación muy particular, es como que la reestructuración que hizo Guzmán, es como construir un puente o querer llegar al otro lado del río y empezar por el final. Empezar poniendo los pilares que están del otro lado del río, que son importantes, pero te hace llegar, te hace falta llegar a esos pilares. Un puente a medio construir no te lleva a ningún lado. Y estamos en esa situación. Se le pregunta nuevamente si podría ir al default. Dice, yo creo que políticamente sería muy embarazoso para el Fondo ponen a la Argentina en una situación de default, primero porque el acuerdo del 2018 es indefendible, segundo porque estamos en pandemia y ahora la Argentina es parte de este problema porque elegimos un camino que se veía que no iba a llegar a ningún lado porque si no hay plata para todos, hay plata para el fondo y los que no van a cobrar son los privados. No es nada raro que después de la reestructuración que hizo Guzmán, que fue un éxito teórico porque postergamos pagos, el mercado sigue sin reaccionar en un momento en el cual si algo sobra en el mundo son dólares y justamente en este momento aumenta el riesgo país después de la reestructuración. Nosotros somos parte de nuestra torpeza también. Del rol de la pandemia vamos a hablar en nuestra próxima entrada en esto que es Historia del Presente.
2: manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corres más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color I can
1: En la historia del presente hoy, seguimos analizando la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y en este caso la opinión de Héctor Torres. Respecto de la pandemia, se le preguntó qué rol va a tener el déficit fiscal cuando la pandemia ha convertido a todos los gobiernos en keynesianos por obligación. Los estados y los gobiernos tienen un rol que no han tenido anteriormente y no estamos en el gobierno chino, estamos hablando de los subsidios que están dando los estados que normalmente dedicaban básicamente a facilitar el funcionamiento de los mercados, asegurar el cumplimiento de contratos, proveer un sistema judicial efectivo, garantizar la propiedad privada y después a dejar que la economía esté en manos de los privados. Esos estados hoy están interviniendo masivamente en decisiones que son decisiones corporativas. La pandemia ha generado una situación que yo no diría que es keynesiana. La emergencia ha obligado... ...a que los gobiernos que se pueden dar el lujo de dar ese empujón fiscal... ...y participar en la economía en forma masiva... ...y no solo fiscalmente, también en la parte monetaria. Los bancos centrales, el Banco Central Europeo... ...pero además también la Reserva Federal, el propio Banco de Japón... ...el Banco de Inglaterra, están emitiendo liquidez en forma alarmante. Han duplicado sus pasivos. Pero como son monedas en las cuales la gente cree... ...y en las que quiere guardar sus ahorros, por el momento no se va a generar inflación. Además, porque en realidad la economía está apagada. Lo que me duele es que tengamos acceso a esa masa de dinero y que nosotros en este momento no lo podamos aprovechar, porque indirectamente no tenemos acceso a esa masa. Los fondos de pensión tienen compromisos fijos con una población que envejece, una población activa cada vez más chica. ¿De dónde van a sacar para generar los beneficios que aseguren esas pensiones. Están desesperados los fondos por conseguir ganancias. Nosotros ofreciendo un mínimo de seguridad jurídica y un mínimo de horizonte económico de certeza y de hacia dónde vamos, tendríamos cantidad de oportunidades. Por eso digo que el costo de oportunidad para nosotros es fenomenal de poner las elecciones por encima del país ahora. Se le pregunta... Pero usted no cree que el déficit fiscal va a tener un nuevo concepto después de la pandemia porque el déficit fiscal hoy es alarmante en todos lados. Sí, es cierto. Lo importante no es solo el déficit fiscal, sino primero qué costos económicos te genera el déficit fiscal. El déficit fiscal en Estados Unidos es cada vez más alto. Estamos en niveles de guerra. El costo del déficit fiscal en Estados Unidos históricamente es bajísimo porque las tasas de interés son negativas y siguen siendo muy bajas, con lo cual te puedes dar el lujo de tener un déficit fiscal si resulta que las tasas de interés están muy debajo de tu tasa de crecimiento, que es el caso de Estados Unidos. Guzmán dijo que cuando una deuda se vuelve insustentable hay una responsabilidad compartida entre deudor y acreedor. El Fondo Monetario comparte este concepto y cuál es la solución creativa de la que habla Guzmán. Yo coincido con Guzmán, dice Torres, en que la deuda argentina con el Fondo Monetario es una responsabilidad compartida. No diría que siempre hay una deuda no sustentable, o que cuando siempre hay una deuda no sustentable, es responsabilidad del deudor y acreedor. Obviamente, lo que él está diciendo es que el acreedor podría haberlo pensado antes, y que podría haber dicho, no te presto más. Con lo que coincido, es que el problema respecto al préstamo del 2018 es de responsabilidad compartida. Nuestros problemas seculares no son una responsabilidad del Fondo. Los problemas nuestros son nuestros. Y nosotros somos capaces de cavar el pozo cada vez más profundo, solitos. ¿eh? Ahora lo del 2018, efectivamente, Guzmán tiene razón. El Fondo tiene una responsabilidad en el fracaso de ese programa. Yo creo que es consciente de eso y que eso nos da flexibilidad en la negociación. Creo que el Fondo tiene una negociación en marcha, viene reclamando esa negociación desde que sabe que Fernández iba a ser presidente. Por lo tanto, hay dos cosas a favor de Argentina. Una es la pandemia y otra es esta especie de deuda no sustentable que el Fondo está considerando que puede reconsiderar. Torres contesta, la pandemia yo no creo que esté a favor de nadie. Nos está haciendo daño a todos. Lo que pasa es que en un momento de pandemia es políticamente más difícil mandar un país a la quiebra o al default. Pero para negociar, sí, evidentemente. Si uno... ¿Mira la negociación? Sí, en realidad nosotros estamos perjudicados tanto por la pandemia como por el desastre del 2018. Ahora eso, si se quiere mirar como el vaso medio lleno para un negociador, le da munición para negociar porque el otro lado también es copartícipe del problema. El otro punto es la inflación. ¿El fondo va a aceptar la intervención del Estado, como dijo el ministro? Creo que la pregunta no es esa, sino ¿el fondo va a creer que con la intervención del Estado esto se va a arreglar? Y la respuesta es no. Ahora, si el fondo va a aceptar la intervención del Estado en políticas de control y políticas de ingreso, de coordinación entre trabajadores y empresarios, yo creo que sí. El fondo me parece que coincide y creo que tiene razón en coincidir en que la inflación en la Argentina es muy particular y es muy multicausal. Somos un país que tiene una moneda que es el peso, pero los argentinos irremediablemente tienen dólares en la cabeza y también en los bolsillos, y eso hace que combatir la inflación con tasas de interés altas en el Banco Central no siempre funciona. En, en el mundo, en general, el Banco Central levanta la tasa y la gente ahorra un poco más y consume menos. Entonces los precios empiezan a bajar y eso funciona en general. En la Argentina no funciona porque la gente que se pasa al plazo fijo, los que tienen capacidad de ahorro están pensando en la rentabilidad en dólares que se hacen, no están pensando en pesos. El peso es un vehículo para conseguir dólares, nada más. A partir de un momento, cuando el central empieza a subir, la tasa a niveles muy altos, lo que genera es pánico, y lo que genera es la memoria de esto se va a acabar en algún momento. Punto importante para tener en cuenta en esta ...historia del presente... ...esto ya lo vimos muchas veces... ...entonces qué piensa la gente... ...mejor salto al dólar... ...y el tema es... ...cuándo salto del peso al dólar... ...y cuánto más alta está la tasa de interés... ...en ese momento la gente sabe... ...cuándo ese momento se acerca... ...y cuando la gente empieza a saltar al dólar... ...primero sube el dólar... ...inmediatamente sube la inflación... ...pese a que las tasas siguen altas... ...segundo se desarma la demanda de pesos, con lo cual aumenta más la inflación, lo que normalmente funciona en el 99% de los países en la Argentina no funciona. Lo que quiere decir que la política monetaria no sirve por sí misma para combatir la inflación, tiene que ser parte del combate público, pero que tiene que ser con bisturí el tema de la tasa de interés, no como subió el gobierno anterior la tasa a niveles estratosféricos y de repente lo que generó fue pánico, y yo creo que el fondo eso lo sabe. El anterior gobierno lo negaba, y el anterior fondo también, y me parece que fue un error enorme. Yo estoy convencido de que este equipo del fondo va a poder entender. Guzmán estuvo en Moscú para reforzar la relación con Rusia. ¿Usted cree prudente...? para Argentina esta relación, cuando nosotros debemos negociar ayuda con países europeos, con el Club de París, con el Fondo, y especialmente con Estados Unidos, y una crisis de Estados Unidos con Europa, con Moscú y con Putin, cuando yo vi la palabra estratégica en el comunicado de Guzmán, y dijo que íbamos a profundizar una relación de cooperación estratégica, se me pararon los pelos y pensé que era muy raro, y justamente el día en que habían expulsado 10 diplomáticos rusos acusados de espionaje, acusando a Putin de haber intervenido en las elecciones y que Putin estaba proponiendo tropas en la frontera con Ucrania, digamos, me pareció un momento muy desafortunado como para decir nosotros tenemos una relación de cooperación estratégica. Por pues eso la palabra estratégica suena a geopolítica. Yo creo que con Rusia tenemos que tener una relación comercial intensa. Ahora la cooperación estratégica me parece que es un término que puede ser irritativo. En la opinión de Héctor Torres. <risa>
0: Bronca cuando a plena luz del día Sacará de a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines la marioneta general para el que ha marcado la baraja allí recibe siempre la mejor prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo nunca porque no se paga fianza si no se encarcelan la esperanza Por la fuerza o por la explotación aunque, pues entonces cuando quiere Que me corte el pelo sin razón El mejor tener el pelo libre Que la libertad con ¡Marcha! aún! ¡Oh!
1: Como último bloque en esta historia del presente de hoy, como dice nuestro amigo Oscar García Maza, tenemos que estar analizando el presente actual, para analizar el presente actual, analizar de dónde venimos. Y hoy leemos con particular interés, porque hace al presente, que nuestro equipo económico prepara una suerte de plan otoño para intentar contener la inflación y llegar a las elecciones con una economía menos loca. En este programa están involucrados Martín Guzmán, Paula Español, Matías Culfas, el propio titular del Banco Central y Santiago Cafiero lo monitorea por orden de Alberto Fernández. Plan Otoño me hace acordar a Plan Primavera. Tengan ustedes en cuenta que el economista preferido de Guzmán es el autor del Plan Primavera y es el autor del Plan Austral. Sí, sí, el fin de semana en reportajes que dio Martín Guzmán en París habla de su economista preferido. Ese economista preferido es asesor hoy de Martín Guzmán. Y es algo que tenemos que considerar en esto. Vamos a volver a ese punto. Esta iniciativa se adoptó después de las fuertes críticas políticas que recibió el equipo económico por el recalentamiento de los precios. El cuarteto aceleró el armado a partir del 4,8% de índice de marzo. Este paquete incluye más controles de precios, más regulaciones e intenta frenar la inercia inflacionaria. La iniciativa se definió hace una semana, hubo una reunión de gabinete el mismo día en que se daban a conocer los números de inflación. Guzmán tuvo que participar de urgencia desde Madrid. El Zoom se recalentó, duró tres horas. Dicen que en la reunión hubo cruces y pases de factura, críticas a la ineficiencia de Paula Español de controlar los precios y el reproche a Guzmán porque actúa como ministro de Deuda, de la cual ya hablamos. También hubo reproches contra Luis Basterra por su pasividad frente al alza de la carne. Cafiero... Se trenzó fuerte con el jefe de Hacienda, fue después de las consideraciones políticas de Guzmán. Después se unificaron, todos apuntaron contra los hombres de negocios. Hubo una clara crítica también a los economistas, a quien ahora aparecen también acusando, a los economistas. Así que además de acusar a los empresarios, ahora también se acusa a los economistas. A los empresarios con nombre propio, de abusar de sus posiciones dominantes. A los economistas de provocar falsas expectativas inflacionarias. Guzmán dijo que los economistas generaron una irreal expectativa inflacionaria con sus alocadas proyecciones. Y concluyó que esas proyecciones hacen que se remarquen los precios. También habló de falta de colaboración de los hombres de negocio. Y Cafiero dijo... Los empresarios no acompañaron nuestras pautas macroeconómicas como lo hicieron los sindicatos y ahora se lo vamos a imponer a la fuerza. El plan otoño tiene cuatro puntos esenciales e involucra controles pero también decisiones monetarias, fiscales y del dólar. La cuestión se trató en Copal y en La Ulla. Los hombres de negocios a mala gana acompañan a la Casa Rosada. Los dirigidos por Miguel Acevedo, fueron los que bautizaron esta propuesta como Plan Otoño. En la ULA lo asocian por la similitud con el Plan Primavera, que fue un programa que impulsó Raúl Alfonsín en el último tramo de su mandato con idéntico objetivo, contener precios y llegar a las elecciones presidenciales. También había congelamiento. Esa experiencia histórica terminó mal, todo explotó el 6 de febrero de 1989. El autor de aquel plan, del plan Austral y del plan Primavera, fue Daniel Heyman, quien hoy asesora y es el economista preferido de Guzmán, es Daniel Heyman. La actual decisión de congelar los precios de la canasta familiar tiene muchos desafíos para los funcionarios. Entre otras cosas, qué se hace después del día que termina el control de precios. Para ese control, para que ese control funcione, se necesita prolijidad fiscal, monetaria y cambiaria. El plan primavera no la tuvo. Guzmán desde Madrid se comprometió políticamente a que la macro va a acompañar al congelamiento. La intención es converger a una inflación aceptable en vísperas de las elecciones de octubre. La medida visible del plan otoño será el congelamiento por un semestre de 100 productos de alto consumo popular. Paula Español intimó esta semana a las firmas líderes, le pidió absoluta celeridad en el armado. La funcionaria está urgida. La inflación de marzo le provocó fuertes críticas en el gabinete. Su propio padrino, Kisilov está inquieto porque su imagen se deteriora con la escalada de precios en los barrios populares. Por eso este control estaría acompañado con cuatro decisiones centrales. Primero, una mejora en las cuentas fiscales por mayor recaudación por el precio de la soja. Ayer superó los 555 dólares, eso asegura mayor recaudación. También se está hablando de un aumento de retenciones. Cristina, Alberto y Máximo se verán beneficiados por el sector que más detesta en el campo. Cristina tuvo suerte en sus dos mandatos de un ingreso extraordinario de mil millones de dólares. Cálculo de Mario Broderson, una cifra que no se invirtió en infraestructura, sino que se dilapidó en populismo. La vicepresidenta no dejó un dólar en el central. Macri lo recordó este lunes en una reunión de sus íntimos. Dijo que Alberto tiene un gran deterioro y preanuncia una inmediata crisis de gabinete. Por eso, el plan Otoño también tiene una estrategia central, a atrasar el dólar. El ingreso extra del campo fortalece esta decisión. Ya desde enero el dólar tiene un ajuste decreciente. Ahora la estabilidad se va a profundizar. Este plan antiinflacionario incluye una política monetaria más cuidada y un congelamiento de tarifas. La ofensiva contra los precios tiene un componente político. Mucha inquietud entre los caciques del frente de todos. El equipo con compartimentos. La cuestión desató algunos encuentros furiosos. Antes de viajar a Europa, Guzmán participó de un encuentro con Cafiero y Massa. Hubo un fuerte cruce. Guzmán fue duro y firme. Massa contragolpeó y le dijo, vos habrás dado clase en Colombia, pero de presupuesto e inflación acá sabemos nosotros. El ministro tuvo la habilidad de correrse el problema de la inflación, también tiene una coartada perfecta, que el actual equipo económico tiene compartimentos estancos y divisiones que imposibilitan una toma centralizada de decisiones. Mismo problema que tuvo Mauricio Macri. Guzmán le arrebató el manejo monetario y cambiario a Miguel Pese. Todos responsabilizan a español, a comercio, y a su segunda, Laura Goldberg, porque le ponen el problema en el ojo de la tormenta. Nosotros tenemos que ser las malas de la película, dicen ellas. Matías Culfas mantiene un diálogo cordial con los hombres de negocios, y eso enerva al Instituto Patria. El miércoles Culfas se estuvo con Funes de Rioja, y a la brevedad se reunirá con las serialeras más importantes. La Ciara elaboró un memo explosivo. Miguel Pese tiene un borrador y una copia que la recibió este jueves. Este viernes será el turno de Culfas. El documento, que tiene tono constructivo, advierte una cuestión alarmante, que podrían faltar dólares entre junio y octubre. Dicen que los productores se van a sentar arriba de las hojas a la espera del resultado electoral y el trabajo liderado por Gustavo Idígoras. Es concreto, dijo, Argentina facturará un adicional de 9 mil millones de dólares por la soja, pero advierte, los productores van a cubrir sus costos y después se van a frenar las liquidaciones de la cosecha. La liquidación está garantizada solo hasta comienzos de junio, después retasearán los billetes. En el central lo toman en cuenta y el directorio está en deliberación constante, porque en caso de cumplirse esta predicción, el plan otoño... ...puede saltar por los aires. Yo les comento cómo terminó el plan austral, inflación. Cómo terminó el plan primavera en hiperinflación. Bueno, acá estamos, en esto que es historia del presente. Hoy tuvimos dos temas que relacionaron la Argentina con el mundo en los últimos 70 años. Fondo Monetario Internacional y Planes Económicos con Congelamiento y Metas. Plan Otoño que tenemos ahora, similar al Plan Primavera que tuvimos en el año 1988. El autor, el mismo, Daniel Heyman. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este podcast de historias del presente y seguramente nos vamos a encontrar en nuestro próximo encuentro con el profesor Oscar García Maza y todos ustedes. Muchas gracias.